Glórias ao Senhor. Então, eu quero compartilhar essa mensagem que tem sido para mim um guia, tipo uma bússola. Eu quero compartilhar o meu coração com você hoje. Jesus disse em Mateus, Aqueles que têm coração puro verão o Senhor. O que, que Jesus disse? Os, os puros de coração verão o Senhor. Como podemos viver de maneira pura num, num mundo sujo? Então a Bíblia Vamos ler a Bíblia, Salmo 119, versículo 9 a 11. Por favor, leia junto comigo. Como podem o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra de todo o meu coração te busquei. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então vamos ler esse último versículo. Guardei tua palavra em meu coração para que eu não peque contra ti. Eu vou te perguntar, como um jovem pode viver uma vida pura? Como homem, mulher, pode viver uma vida pura e andar em obediência ao Senhor? Jovens, vocês estão me ouvindo? Os jovens estão me ouvindo? Como que você pode viver em, pure, em pureza em um mundo tão sujo? Como vocês? Porque a Bíblia diz que os puros de coração verão ao Senhor. Então, como a gente pode viver num mundo que tem tanta imoralidade, impureza, perversão, em todos os lugares como podemos ser puros e a Bíblia diz que nós vivemos num mundo perverso e essa é a palavra de Deus para você hoje como que você pode viver de maneira pura num mundo tão impuro você acha que é possível? sim, é possível é, é possível viver uma vida pura num mundo impuro. Fala isso para as pessoas do seu lado. É, é possível viver uma vida pura num mundo impuro. Mas como? A Bíblia diz e nos dá as respostas. Você pode viver uma vida pura 
trazendo a sua atenção para a palavra de Deus. Você pode viver desse jeito, se virando, se atentando à palavra de Deus. Mas talvez você já, já fez isso. Talvez você já é moralmente compromissado. Mas como se tornar puro? Que algumas pessoas estão se misturando no mundo. E você, como você pode se purificar de novo? Como você pode andar de maneira santa diante do Senhor? Como então? Trazendo sua atenção para a palavra do Senhor se voltando para a palavra do Senhor por isso que eu estou te dizendo eu vou contar sobre a minha vida eu vou compartilhar um pouco da minha vida porque vivemos num mundo impuro, caído e somente quando a gente ouve a palavra de Deus lê a palavra e mantém ela guarda ela no nosso coração e aí seremos libertados do pecado e poderemos ter esse coração puro que um dia verá o Senhor. Semana passada, eu contei do meu testemunho e da minha conversão. Vocês se lembram? Às vezes, quando eu penso, eu tenho vergonha do meu passado. Eu tive uma vida muito suja e impura. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a ler a Bíblia. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu lia, lia, lia. Eu, e eu comecei a, a decorar versículos. Porque eu estava com muita fome. Eu queria conhecer a Deus. Eu te pergunto, você tem fome de conhecer o Senhor? Se você quer conhecer, mas você não lê a Bíblia, me perdoa. Se você não investir tempo com a palavra de Deus, você não tem como. Porque aqui tem a revelação de Deus. Então eu tive uma vida muito suja antes. Mas eu comecei a ler a Bíblia e decorar os versículos e anos depois depois da minha conversão eu me lembro eu ainda era solteiro eu estava namorando a Fabiana mas, e eu estava estudando longe da minha família em outras, morando em outra cidade longe também da minha igreja e ninguém me conhecia lá. E aí, mas eu tinha compromisso com o senhor. E um dia lá, eu estava lá numa cafetaria, comendo um sanduíche. E aí uma moça muito bonita veio perto de mim. Ela se aproximou de mim e falou assim para mim, e falou que eu era muito atra atraente. E ela falou assim, você gostaria de dormir comigo? Eu tinha acho que 19 anos, mas ela era uma moça muito bonita. 
E o primeiro pensamento foi, estava longe da igreja, da família, longe de todo mundo. A primeira coisa que eu pensei foi, ninguém vai saber. Foi meu primeiro pensamento. Mas assim que eu pensei aquilo, a palavra veio no meu coração e falou, os limpos de coração verão a Deus. O que, que eu fiz? Eu olhei para ela. Não, muito obrigada. Eu fui para casa, para o meu apartamento, sozinha. A palavra que estava no meu coração falou comigo naquele momento. E a palavra de Deus me protegeu. A palavra de Deus vai te proteger. É a palavra de Deus, quando você guarda no seu coração, te protege. Salmo 119, 10 e 11. De todo meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando colocamos a, a palavra de Deus nos nossos corações, elas nos impedirá de sermos enganados. Isso nos impedirá de pecar contra Deus. Perceba o que falou lá no versículo, para eu não pecar contra Deus, contra ti. Você sabia que quando você peca, da primeira coisa que acontece, você quebra o seu relacionamento com Deus. É a primeira coisa. Mas também, parte da sua vida vai ser destruída. E terceiro, isso vai, seu pecado vai afetar pessoas ao seu redor. Quando você peca, não é somente você que se é destruído sua vida espiritual e as pessoas ao seu redor e sua família você se lembra de Davi? lembra dele ele pecou com Batseba o pecado dele influenciou impactou a família de Batseba o marido dela acabou sendo morto foi, foi assassinado como consequência o filho de Batsheba que, te, que ele teve com que Davi teve com ela também morreu e anos depois o filho Absalão de Davi tentou assumir o reino do seu pai também esse mesmo homem Absalão ele teve relação sexual com as mulheres do, do seu pai na frente de todo Israel e também Absalão assassinou seu próprio irmão Amon então você pode ver ali na vida dele um monte de consequências por causa do pecado dele então a história de Davi 
e Batseba demonstra que na vida cada escolha feita de forma errada resultará em consequências desastrosas na nossa vida eu sei que Deus vai te perdoar porque Deus é misericordioso Ele te perdoa mas Ele não vai te libertar das consequências do seu pecado tenha certeza disso por exemplo se você matar alguém o Senhor pode perdoar mas tenho certeza você irá para a cadeia aquele ladrão que estava na cruz ele foi salvo ele arrependeu dos seus pecados Jesus disse você estará comigo no paraíso mas o que aconteceu? ele morreu Deus pode te perdoar mas o pecado sempre terá consequência você verá que os pecados de Davi afetou a família dele e afetou a nação de Israel também por causa do pecado dele vamos ver um outro versículo quando Davi fala do pecado dele Salmo 51,4 diz assim pequei contra ti Senhor somente contra ti Fiz o que é mal aos teus olhos. Então a primeira coisa que o pecado afeta é nosso relacionamento com Deus. E essa é a coisa mais importante que a gente precisa considerar. Porque quando você é pecada, é seu relacionamento que é quebrado. Tem pessoas que amam a Deus. Eles servem a Deus mas eles não têm temor a Deus. Você sabe o que é temor? Sabe o que é isso? Temor de Deus? Quem sabe o que é temor? Temor de Deus não é ficar, não é ter medo dele. Como você pode ter medo de alguém? que você precisa ter íntima relação não tem sentido então ter medo ter temor de Deus não é ter medo dele não é estar temeroso dele mas esse temor eles têm medo de perder essa comunhão com ele quando você teme a Ele, você vai dizer, eu não quero estar longe do Senhor. Eu preciso da sua presença mais do que qualquer coisa que eu preciso. Como você pode estar, ter medo de Deus? Você se lembra de quando Adão e Eva pecaram contra Deus? O que, que eles fizeram? Eles esconderam. Por quê? Porque o pecado deles, eles tentavam esconder mas Deus está chamando para ter relacionamento, um relacionamento de amor íntima relação de amor então você pode você precisa ter medo de perder esse relacionamento não ter um, um medo negativo mas a palavra de Deus ela produz esse temor quando você mantém essa palavra 
e coloca ela, guarda no seu coração. Então o temor virá sobre você. Você temerá a ele. Eu te amo, eu não quero pecar contra ti. Eu não quero estar longe da tua presença. Versículo 11 diz de novo, quero ler. Guardei, vamos ler juntos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Senhor, eu não quero pecar contra o Senhor, porque essa deve ser minha principal preocupação. Quando colocamos sua palavra em nosso coração, a primeira coisa que nos faz é nos manter num caminho de santidade. Próximo ponto. A palavra de Deus nos protegerá dos enganos e tentações. Provérbios 2, 1 diz. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Se vou receber as minhas palavras e colocar a palavra de Deus no seu coração, ela protegerá e você e ajudará você a não cair em tentação. Tem um outro testemunho sobre a minha vida também. Quando eu comecei a namorar a Fabiana, eu recebi algumas orientações como namorar. Porque eu, eu, eu vim do mundo e no mundo os relacionamentos são assim. E quando a gente começou a namorar, nós recebemos é, direção dos nossos pastores como ter um relacionamento que agrada a Deus. E eu disse, Senhor, eu quero te agradar. Em obediência àquela, àquela direção, nós colocamos nosso coração. Eu farei isso. Então, nós namoramos por três anos e oito meses e nesses três anos e oito meses eu não toquei no corpo dela e, e nós não beijamos na boca por quê? nós aprendemos do Senhor e a Bíblia diz para andarmos no espírito e não na carne então Naquela época, eu lembro, muitos dos nossos amigos na igreja, eles não obedeciam isso. Isso, eu, isso é algo que eu ensino para todos, ensino sobre pureza. Mas algumas daquelas pessoas na, na minha igreja, eles não seguiram esses passos. E o que aconteceu? Anos depois... Alguns, muitos deles divorciaram e a família totalmente destruída. E eu e a Fabiana estamos casados por 33 anos e continuamos apaixonados um pelo outro. Glória a Deus, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tudo que a gente está plantando, a gente vai colher. Se a gente planta na, na carne, a gente vai colher na carne. Então, cuidado. Quando colocamos os mandamentos de Deus no nosso coração, isso nos protegerá. Provérbio 6, 22. 
quando você andar. Está falando da palavra de Deus. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração e você tenta ir por um caminho não certo, preste atenção. Ela dirá, não vá. O Espírito Santo usará aquela palavra. Davi falou, eu coloquei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer, igreja. Precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração. Mas tem alguns cristãos que eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não mantêm ela no coração. Por exemplo, vou dizer algumas coisas. Tem cristãos que eles mentem mesmo sabendo que a Bíblia diz para não mentir. Mas eles usam mentiras. Cristãos que desobedecem os pais, mesmo sabendo que a Bíblia diz para honrar os pais. Cristãos sabem que tem que dar dízimo e oferta. Mas muitos não fazem isso mesmo sabendo que tem que dar cristãos param de vir à igreja ah, não, isso não é importante e alguns até falam ah, eu, eu, tem uns que falam assim ah, eu vou só quando eu sentir que eu tenho que ir hoje eu vou na igreja ainda bem que a bíblia diz não pare de congregar de ir à igreja Cristãos que não obedecem autoridades na escola, em casa, no trabalho, não obedecem autoridade. Mas ainda que a Bíblia diz que é para obedecer. E eu poderia te falar de muitas outras áreas. As pessoas sabem o que eles têm que fazer, mas eles fazem de maneira diferente. Eu quero te, o que eu estou falando é tão importante. Querido, eu sei de algumas pessoas, porque eles não mantêm a palavra no coração por não ouvir as direções que damos a eles, os, as direções baseadas na palavra. São, pessoas estavam na igreja, mas hoje a vida deles está destruída. Famílias estão destruídas, finanças destruídas. Não posso falar de nomes, mas eu conheço muitas pessoas. Porque eles não, não tiveram a palavra de Deus em seu coração. E por causa disso, eles entraram em caminho de moralidade, destruição, prostituição. E por causa daquela paixão pelo dinheiro, eles perderam até o dinheiro. Destruíram até suas famílias, casamentos. Pecado sempre terá consequências. Eu sei que essa é uma palavra pesada. 
Mas eu não quero estar aqui só para te fazer rir e sorrir, contando piadinhas. Mas essa é uma palavra muito importante. Pecado sempre haverá consequências. Cedo ou tarde, você para, pagará a conta. Você me entendeu? Sim, pecado tem consequências. E cedo ou tarde, você pagará. Próximo ponto. Quando você mantém a palavra de Deus no coração, você terá uma vida de oração frutífera. O que, que você terá? Uma vida de oração frutífera. João 17, 7 a 8 diz. Vamos ler tudo junto. Mas se você permanecer em, em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será o quê? concedido quando vocês produzem muitos frutos trazem glória a Deus meu pai é glorificado e vocês serão demonstrarão que são meus discípulos de verdade isso é um versículo tremendo Jesus diz se, se você guardar a minha palavra e elas forem abundantes no seu coração. Você sabia que essa palavra se si, é uma palavra muito importante na, na Bíblia? Jesus está falando aqui de orações que darão frutos. Se vocês permanecerem em mim, então minhas palavras permanecerão em você. Tem pessoas que falam, ah, eu estou permanecendo em Jesus. Eles são parte do corpo de Cristo. Mas... Mas as palavras de Jesus não estão permanecendo nele. Então, se você permanecer em mim e as minhas palavras... Então, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, então a sua vida de oração será transformada. Talvez você pode me perguntar, pastor, quando eu sei que a palavra de Deus não está permanecendo em mim quando eu sei que ela não está em mim quando você começar a tomar decisões desculpa a pergunta é quando eu vou saber que a palavra de Deus está permanecendo em mim quando você começar a agir de acordo com a palavra de Deus então isso prova que a palavra de Deus está permanecendo em você é muito simples a sua obediência à palavra vai mostrar e você colherá os frutos. Então, Jesus disse, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você orará de acordo com as minhas vontade e o Pai será glorificado pelo fruto que vem dessas orações. Escute o que eu vou dizer. Se você tiver uma caneta, por favor, anote esse, essa frase. A oração não faz a fé funcionar a fé faz a oração funcionar o que, que eu disse? a oração não faz a fé funcionar a fé faz a oração funcionar então o que, que é fé? é resultado da palavra que permanece em seu coração você consegue entender? A fé é a palavra que você leu, que você guardou, está dentro de você. 
E aí a sua fé vai trabalhada, vai crescer. Porque ela é fruto da palavra. E para a gente estar tá indo para o caminho, cada um de nós tem guardado palavras em nossos corações. Talvez você não está guardando a palavra de Deus, mas você está guardando algumas palavras. Talvez as palavras dos seus pais, talvez a palavra do seu chefe, talvez a palavra da mídia social, talvez a palavra de algumas pessoas que estão lá na, na, na social media e você, você assiste nos, nos filmes ou, e ali você pode estar recebendo palavras e você talvez está mantendo isso no seu coração de pessoas famosas todos nós temos palavras que nos dirigem palavras que guiam nossas vidas você tem sido dirigido por essas palavras que estão no seu coração. E é muito importante olhar essas palavras. Palavras talvez que estão no seu coração. E que palavras você está deixando enraizar no seu coração? Você tem ouvido a palavra de Deus? Ou você ouviu dos seus pais? princípios talvez que seus pais te ensinaram, mas não são bíblicos tem pessoas que ignoram a palavra de Deus e fazem suas próprias decisões ouvindo coisas que vieram de outras pessoas todas as decisões que você toma são baseadas em palavras que você tem no seu coração eu quero ler Lucas 6,45 que diz assim, a pessoa boa tira coisas boas do, do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Você pode ver onde está o problema? O que você tem posto no seu coração? A palavra de Deus no seu coração vai te proteger. Porque algumas pessoas são cristãos e às vezes elas ainda brigam. Não conseguem relacionar com pessoas. As pessoas estão tá na igreja e fala falam palavrões. Porque você grita com pessoas e não sabe ser educado. Quando você é provocado, quando você está sob pressão, o que está dentro de você sai para fora. Essa é a questão. O que está dentro sai para fora. Porque da abundância do coração, a sua boca vai falar. O que você tem no seu coração vai impactar a sua vida. E a vida daqueles que estão ao seu redor. Quero ler mais um texto que 
Mateus 12. Elas, uma árvore identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Raça de víboras, como poderiam homens maus com você dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa, homem de Deus, mulher de Deus, tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má, tira coisas más do tesouro do tesouro de um coração mau. As suas palavras e as suas ações mostram que tipo de árvore você é. O que você está levando para o seu casamento? O que você leva ali para a sua célula? Você é uma bênção? O que, que as pessoas pensam sobre você? O que, que você está dando aos seus filhos? Talvez algumas pessoas estão só trazendo coisas más para suas carreiras, não deixando um bom exemplo para os seus filhos. O que, que você tem no seu coração? Vamos nos levantar. Por favor, continue conectado aqui comigo. Estamos terminando. Se você quer ser protegido, você quer essa proteção, viver uma vida boa, comece a ler esse livro. Não só para conhecer, mas coloque no seu coração, porque esse livro te protegerá. A palavra de Deus trará temor ao seu coração. Você não terá medo de Deus, porque Ele te ama. Mas você terá esse temor. Eu não quero estar longe do Senhor. Eu não quero pecar contra Ti. Não quero perder essa comunhão. Esse tem que ser o seu desejo, o seu coração. Porque ele te ama. E quando você peca, você está destruindo a sua vida. Você pode destruir sua família, seus relacionamentos. Poderá destruir a vida de outros. Precisamos ter esse temor. Porque hoje em dia os, 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 os cristãos perderam o temor de Deus. Não existe mais temor. Mantenha seus olhos fechados. Comece a orar. Arrependa-se. Porque aquilo que você tem colocado no seu coração vai sair da sua boca. E afetará a sua vida fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas. Inclusive financeiramente afetará seus relacionamentos com pessoas. Talvez vai afastar as pessoas de você. E você 
pode se tornar viver uma vida isolada por causa do, do que tem no seu coração. Tira esse veneno do seu coração. Toda essa falta de perdão, esse, esse, essa amargura contra a igreja, contra, contra amigos, familiares. Tira isso do seu coração. Seja liberto, perdoe pessoas. Quando você mantém essas coisas venenosas no seu coração, você peca contra Deus. E você está quebrando o relacionamento com Deus. Peça ao Senhor, perdoa-me. Eu quero ter o temor do Senhor no meu coração. Porque o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Talvez você vai ter que ler, Senhor me perdoe. Porque eu abandonei a tua palavra. E eu quero que a tua palavra seja a primeira no meu coração. E ela vai me proteger. Pai, nós oramos. Oramos por todos aqui, pelos irmãos e irmãs. Que, os, que, a, que o teu Espírito Santo possa produzir arrependimento nos nossos corações. Queremos ter o temor do Senhor nos nossos corações. Não andar na carne, mas andar no Espírito. Queremos ter a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Eu oro por cada um. Oro por aqueles que vão me ouvir também, que estão me ouvindo na internet. Eu oro, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque temos pecado contra Ti. Ó oh, Deus, talvez estamos, alguns aqui estamos tão presos no pecado eu oro por libertação ajuda-nos a voltar a tua presença em nome de Jesus eu oro restaure as nossas vidas ore agora diga ao Senhor eu te agradeço Senhor e eu te peço ó Deus que o Senhor me ajude a não continuar longe do Senhor eu te, eu te abandonei, abandonei a tua palavra. Peça ao Senhor, me ajude a voltar, se esse é o seu caso. Ore agora, ore você mesmo, levante suas mãos e fale com o Senhor. Arrepende-se desse pecado e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Que eu posso ter coisas boas no meu coração. Eu creio que dessa maneira, se eu, terei, se eu tiver a tua palavra no meu coração, eu vou abençoar minha família, vou abençoar meus amigos. Talvez você diga, eu não tenho tempo mais do Senhor, mas que o Senhor te ajude. Talvez você cheque o seu celular tantas vezes, você assiste tantas coisas na TV, mas que hoje o Senhor te ajude. A, a separar o seu tempo, se arrependa dos seus pecados e separe tempo para a tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Estamos voltando para ti, Senhor, voltando para a tua presença. Queremos ter intimidade com o Senhor. Essa é a nossa oração. Ajude cada pessoa aqui, eu oro. 
Oro por salvação. Perdoa o pecado deles. Aqueles que estão presos em algum tipo de vício, liberta o Senhor. Eu oro por libertação, por salvação, que cada um possa voltar para o Senhor. Que eles possam sentir o tanto que o Senhor os ama. E que eles possam voltar à Tua presença. Eu declaro salvação. Arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos ser, serviremos ao Senhor de maneira fiel. E nós damos honra e glória ao Senhor. Amém, amém. Glórias ao Senhor.